0: 第九章，杨伟这一行八个人，下午三点多一点回到了凤城，正征询大家意见上哪儿吃饭的时候，这吴妈咪就吵吵嚷嚷,嚷的让杨伟去请客，居然呢还挑了档次比较高的温岭海鲜城，这地方啊一顿饭没有个一两千你出不来，弄得杨伟他有点肉疼。不过呀，看在几位姐们大发神威收到了欠款的份上，也就释然了。其实，要是搁他一个人的话，那宁愿上地摊去吃碗炸酱面去。人家四位小姐呢，得了杨伟发的一万块钱，一个人这分了两千多，那一个个兴高采烈的轮番给杨伟敬酒，特别是那两位没见过杨伟的娘们儿，一边敬酒啊，还一个劲儿的在这抛媚眼哎，差点就站不稳，直接给你来个投怀送抱了。这杨伟呀、啊，他是来者不拒，直接就是大茶杯子往嘴里头灌，一顿下来，桌上五瓶汾酒，倒有差不多一半进了他肚子了。这虎子、王大炮也早都忘了那几个宝姐在泽州的表现，喝的脸红脖子粗啊，那手可就不老实了。一只手你明看着还是端着杯呢，另一只手这就伸进春花秋月那皮裙子底下去了。那咱们吴妈咪这当时就看不过眼了，推推王虎子就说了：“摸摸摸啥摸呀？再摸那也是毛衣毛裤啊！你想上啊？哎，去去去，你们俩呀，自个儿找地方打野战去吧！”这几个小姐这就痴痴的笑起来了。杨伟一听这话，差点把这一嘴的酒啊喷在饭桌子上，憋了半天咽下去，呛的是直咳嗽。那个叫冬雪的姐们呢，就很温柔的给他捶背。哎，好不容易啊把这口咽下去。这杨伟呀，抬起头就说：“哎，我说吴姐呀，你这讲点文明行不行啊？这正吃着呢啊，你别分不清什么时候你就扯那顶上的事儿啊！”哎呀，那还不是你这俩活宝兄弟呀、啊？哎，这一看这俩人一路那是贼溜溜的哈，早就看上我们家这俩妹子了。吴妈咪说着呀，你这玩意儿要说这人老成精那是真不假，别的事咱不敢说啊。吴妈咪他要看这事儿，保证就错不了。啊，那个，这还不挺正常的嘛？这俩小子就这货，那有啥奇怪的呢？他俩呀，要是看上你，没看上那俩妹子，那才叫不正常呢。杨伟接了个茬这一句话呢，说的八个人倒有六个人喷饭了。那冬雪是差一点把一口茶水喷到了杨伟身上，忙说：“哎呀，对不起，对不起。”人家杨伟笑一下，没在意。吴妈咪这脸呢，也不知道是羞红的还是喝红的，就见他有着韵色，在这说着：“哎，我说杨伟啊，你咋不咋地？你怎么老挤兑我呢？亏我还是找人大老远百八十里地的我帮你忙，你这真是个狼心狗肺，你啊！”哎，别别别别别，那吴姐，这不开玩笑呢吗？来来，咱俩碰一个。你看我这不感激还来不及呢吗？杨伟一看吴妈咪有点脸上挂不住了，就开始在这圆场。那个叫冬雪的姐们也凑上来了，赶忙在这劝吴妈咪。这时候，王大炮这淫货呀，就横插了一杠子，舔着脸凑上说：“哎，吴姐，其实我是真稀罕你呀、啊，我就一直没跟你说呀。”这一句话把剩下的人连同吴妈咪都逗笑了。吴妈咪隔着人朝着王大炮那光头上就扇了一巴掌，看着大炮做事抱着头，含糊不清的说什么“打是亲”什么的。那这吴妈咪也是生不起气了。一顿饭闹闹哄哄吃了得有两个多小时，饭后这帮人那是个个脸红耳赤，摇摇晃晃往车上走。那倒是喝的最多的杨伟反而是最清醒。结完账，出了门，上了车。那辆金龙商务，这已经还回去了。虎子、大炮这俩货出门自己打车走了。这帮娘子军一个个是步履散乱的，就挨个挤上了杨伟的车。大家在这儿一商量，觉着哎，干脆咱回锦绣得了。反正啊，这也快到晚上了，省着咱来回跑。杨伟直接开车回了锦绣。就这时候啊。锦绣基本上没什么生意，哎，一个大院里冷冷清清的，也没几个人。杨伟的车直接就停在这歌城门口了。一下车，杨伟主动给立功了的姐们们开了车门给迎接下来。那副驾驶上坐着的那个冬雪呀，下车时候一个踉跄，差点就摔下来。杨伟那就赶忙上前扶着呀，哎，就好像一切都顺理成章似的，这一下子就抱了个温香满怀。那一瞬间，一万年，一万年就是一瞬间呐！杨伟就觉着自己脖子上是温润一片，鼻子里温香沁人，胸前有两个大棉团冷不丁的这脖子上还烫一下，你说他妈了个逼的啊、哦！杨伟就在这想，这女的这是在我身上揩油呢啊！不过呢，你看这东北娘们吧，她长得也是珠圆玉润的。那红扑扑的脸蛋上，眼媚流转，一排雕牙玉器的那背齿和那微微有点上翘的嘴唇啊，不是樱桃小嘴儿，而是一张大嘴呀、啊，一张呃非常赏心悦目、性感十足的大嘴。杨伟这心里头就扑通扑通狠跳好几下，好像觉着，哎呀，自己你说，呃，就并没吃什么亏，好像是。你要说啊？吴妈咪这功夫，心底下却泛起了两个字儿：这是他妈阴谋啊！啊，这冬雪这小浪蹄子、啊，领了一帮子东北浪蹄子、啊，他妈的没来几天就抢了大伙好多生意了。不过你说那群东北娘们哈、啊，那也真不是说盖的，要个有个，要条有条，要奶子有奶子，要多骚有多骚，那生意那还不是好的不得了了吗？来嫖的你还不得排队呀？甚至有些客人那轮不上东北娘们儿，那还眼巴巴的找冬雪这小浪货，他走后门去啊！你说错，这叫啥事儿啊？弄得锦绣这个老姐儿们呢，那面子都挂不住。不过呀，这冬雪吴妈咪她可不敢惹，曾经亲眼看见这娘们儿和客人对瓶吹，吹一瓶子白酒，她脸都不红。那跟宝姐抢生意，她是连骂带吐，是连打带挠啊，连踢带带拽的，所向无敌。哎，就搁这文武双全的姐们儿，锦绣还真就没出过这号人。要是这姐们儿吧，勾引其他的人，吴妈咪她也不生气。你偏偏她是勾的是杨伟，这杨伟又是吴妈咪最亲近的人，而且吴妈咪这心里啊，把傅红梅和杨伟那早都当一对儿了。你说这老娘们太骚啊！今天明明你没喝几两酒，你就发晕了啊？我看你这不是发晕呐、啊，你这是发骚啊！啊！吴妈咪这功夫看着冬雪，他就来气呀、啊。眼见这四季美人四个人进了歌城了，那冬雪呀还一步三回头的朝着这杨伟在这笑。这吴妈咪当时他就不乐意了，捅捅杨伟说：“哎。”那骚货不错吧？啊，嘿、哎、嘿、哎，再看你眼珠子掉下来了啊！那回过神来的杨伟赶紧掩饰：“哎呀，你你看你这说什么呢？你说呀。”吴妈咪就说了：“哎，想就想呗，还怕说呀？要不我给你扯扯红线啊？”哎呀，得得得了，怕你拉吴姐，你不是找不上生意你就想拉我吧？啊，咱这回头可还有正事呢，还得你出马啊！杨伟迅速开始转移话题。今天这劳务费还没给我算呢啊！你使唤驴呢你呀、啊？吴妈咪不软不硬，上来顶一句。杨伟赶紧说：“哎呀，事儿完了，一起算了，亏不了你的啊。”嘿，切，说嘛啊，你这又要收拾谁呀、啊、你呀、啊？吴妈咪知道啊，杨伟要找啊，准没什么好事儿。不过这一点呢，跟着杨伟干事呢，他还就从来都不吃亏。哎呀。有没有那种就是什么什么药来的，就是让人喝了就就迷糊一会儿，立马见效那种？还有那种那个发春的药，对对，那玩意儿叫什么来的？就喝了让人马上除了打炮啥也不想，就无色无味那种，能偷偷下药的那种。杨伟在这给他解释，那解释解释就发现吴妈咪一脸的不善呢。杨伟问他：“哎，不是我说吴姐，你怎么老这么看我呢？你呀、啊，啊？”哎呀，兄弟，啊，你可别干啥出格事儿啊！那钱也不是这么个弄法啊！你不是又想害人了吧？吴妈咪是一脸的紧张啊！哎呀，这这哪儿跟哪儿？我现在好歹也是个领导，吴姐，哎，你看我像坏人吗？我呀，这杨伟呀、啊，他还真就是解释不清楚。吴姐上上下下打量了杨伟一番，一点头，说了一句绝倒的话。那你不像谁像啊？哎呀，姐呀，哎，你你就是我亲姐，行了吧？杨伟是一番语重心长的在这说服诱导，哎，不得已呢，又得把这自己的计划是和盘托出，解释了大半天，这吴妈咪总算是整明白了。最后，杨伟问着：“哎，姐，你说咱这不算是干坏事吧？”哼，反正啊，也不是啥好事儿。吴妈咪在这回答一句。不过呀，看样已经被杨伟给说服了。哎，那那你就说吧啊，你是我姐，这忙你看你能不能帮吧？哎呀，得得帮！这吴妈咪呀、啊，倒难得的被杨伟这亲情话给套住了。哎，那药呢？你能给扎了上来不？哎，能，那简单，三步倒，金枪散，咱割成妈咪手里头这些东西，咱不缺货。吴妈咪呀、啊，这时候就大咧咧的了。杨伟挺迷惑，在这问：“哎，这名我咋不知道呢？怎么听着有点像毒药呢？”吴妈咪一脸专业态度，在这说了：“那不是毒药，这三步倒啊是俗名，类似致幻剂。哎，喝了呀，你坐那儿都能睡着。哎，那三步倒的意思呢，就是喝了你再厉害，也就只能走三步。哎呀妈，厉害！”那那啥呢？那个金枪伞呢？怎么这名听这么怪呢？好像治跌打损伤的，这是啊？杨伟是一脸那求解的态度。哎呀，这猪都让你气死了啊！那金枪伞全名叫金枪不倒伞，你知道什么叫金枪不倒吗？啊？吴妈咪这解释都有点不耐烦了。那金枪不倒这个事儿，杨伟他是知道啊啊！不就是男人那杆枪吗？他这就傻傻的点点头。哎呀，知道还问呢，不跟你扯了啊！晚上还加班呢，我得先睡会儿去。明儿啊，来找我来，找我要来吧。吴妈咪说完，他自顾自就进了歌城了。你说他妈了个逼的，这死老鸨子，你说你牛逼啥呢？啊，哥们，儿，我好歹还有个枪呢，你有吗你呀？这年头啊，要说都颠倒了，不带枪的他咋呼带枪的啊？杨伟看着妈咪那不屑的态度，就有点来气，恨恨的在这想着。哎，不过现在这是求人家时候啊，这话他倒也没敢说出口。那有时候这事儿呢，他就是个不期而遇。比如就是喝酒吧，哈，杨伟经常是想喝的时候吧，没人陪着；你不太想喝的时候，这酒桌应酬是一个接一个来。中午这场的劲儿还没下去呢，这不是这事儿这就又来了。杨伟刚上车，说眯了一小会儿，电话来了，一看是季美凤。他心里啊就有点那个，你说这女的啊，隔三差五的就骚扰杨杨伟一回，估计杨伟手上那证据啊，那就是季美凤心里头一个大疙瘩。这什么时候解不开？反正这事儿你可也就是是完不了。不过这东西啊，杨伟还真就不敢给他。你要说那废话不是？你别说给他了啊，连让他知道都不能让他知道，说这玩意儿在自己手里呢。那你怀疑你就怀疑去呗。反正啊，我的吧，我认，对不对？人家这个杨伟，他其实也就是一混混，一赖皮，哎，就在派出所，在军事监狱，那那帮预审专家都拿他没招，你何况这是一个季美凤呢？电话一通，人来话了，杨伟啊，在哪儿呢？啊，我在在歌城呢。啊，这样啊。有个事儿啊，你得帮帮。哎呀，小事儿凑合啊，大事儿你别找我。哎，你还得能帮上的啊，那你,你说吧。杨伟对这个季美凤自己都说不清该怎么办了。不过那惹了总是不好吧？那上次要不打人家旗号，那睡不上的人还真就不好打发。哎呀，呵呵你呀、啊，怎么什么时候都是这个满不在乎的劲儿啊？上次还欠我人情呢啊。电话里头，季美凤也不介意杨伟这耍赖的脾性啊。你说和杨伟这么说话，他惯了啊，都知道他这德行。说了半天，这原来是啥？季美凤这两天接待了省税务稽查组一年一度的审核。那这检查组来这儿，那能有什么好事啊？工作是次要的，娱乐才是重要的吗？吃好住好，那当然是没得说了。最关键是要身心愉悦，哎，得让领导们玩好。那你这玩好了，心情好了，是不是啥都到了？你等他回到省城，给你说两句好话，没准哪句他就起作用了呢。要说吃吧，这还挺好说，捡好的、捡贵的来，那咱这就没毛病，对不对？可是这玩吧，它难度就大。你说这旅游吧，那凤城也没个像样的景点你搞个什么体育活动吧？这检查的一行四个人，一个比一个胖，哎，还有俩是高度近视眼儿，那明情的就不是那块料。当然了呢，季美凤啊，也想给大伙找个什么 K 歌的，找个靓妹儿啊，是不是？那男人嘛，谁不好这口啊？可你偏偏咱自己是女的，这话咱没法说呀。你总不能单刀直入，就说：“哎，那个各位领导，我给你们找个小妞，你们来乐呵乐呵吧。”啊，你也不能这么说呀。心灵这呃手巧，你怎么说呢？就就就说他是七窍玲珑心的这季美凤吧，一下子就想到了杨伟了。其实啊，季美凤自从有了那次与杨伟的见面，这心里就平静不下来。这小子时时怀着能将自己炸得粉身碎骨的危险东西，这主吧真不敢惹。但不敢惹并不代表咱不敢亲近呐。季美凤那也是当的是有点主见，那一直就试图接近杨伟，一个想法呢是处好点关系，是不是？你别把这尊大神你给惹翻喽。当然了呢，能不动声色的把这危机给消除，那就更好了。比如说这次的事吧。这杨伟就是娱乐城出身的，那这事儿那就如同家常便饭一样啊，那肯定行啊。上次呢，杨伟没办这个税务登记证被人查了，急了吧就扯虎皮认了自己当个便宜姐姐了，他就觉着这事儿有点希望。而且当他知道这杨伟接手陈大拿的机电公司之后，就仔细查证过这机电公司的经营情况，那还给杨伟准备了一份厚礼呢。其实今天的吃请任务给了杨伟，那就是借口啊，找点事儿送一个大人情给他。季美凤就觉着啊，这俩人不管是谁欠谁的人情吧，啊，这有欠有还，那俩人还不得是越来越近了？那只要近了，他就啥事儿都好说呀。杨伟啊，在这一听说的要陪吃陪喝还得陪玩、啊、那这玩意儿倒是挺简单。不过呢，今天都喝差不多了。他就在这推辞。哎呀，我说季局呀，我喝的我现在还晕乎呢啊！我不去，真不去啊，不去！呀，杨伟啊，哎，这不好事吗？一会儿把领导带给锦绣消费去，不给你们拉生意呢吗？这不，季美凤啊，听着杨伟想推辞，一下子就把他话打断了。爱、哎、爱、哎、谁去谁去啊！我不去，再喝我就得给抬回去了。我杨伟是一副死赖不认账的架势。不过说也是哈。现在这最需要的不是酒和床，是呃是那啥，很舒服的那种休息环境环境啊。这季美凤他倒不生气，哎，还有给杨伟准备好的一份厚礼咱没出手呢，而且可以说这是个杀手锏呢。就听他说了，啊，这河都没过就拆桥了，你不想去哈？那算了。我还说帮你杨大经理呀、啊，要那么几家的欠债什么的呢？还有啊，你那税务登记证啊，哎呀，看样这杨大经理是能得很，哎，不需要我这便宜姐姐帮你，那算了，我挂了啊。哎，别别别，等等等会儿，哎，我说你你刚你刚才说啥？杨伟一听这债，他当时就精神了，马上开问啊，没听清啊，我懒得跟你说了，挂了啊，你忙你的吧。根本就没准备挂的季美凤，故意用揶揄的口气在这刺激杨伟。哎，别的，我说季局，那我我我去还不行吗？我呀、啊，杨伟啊，呃，赶忙用平生最诚实的口气在这说话。你说这咋就没想呢？哈，你说要让季美凤出面要几个小公司的赖账，那还不手到擒来吗？还、哎、你说我操了，谁这谁敢惹呀？啊，这税务。那可是做生意的，谁也不敢惹的玩意儿啊！你咋就没想到这茬呢？早想到，这不就省大事了吗？我说嘛啊，你也不会看着我不管不是？那成吧，一会儿啊，我派司机接你去。季美凤的口气含着一种胜利者的口吻，而且呢，每次季美凤想起杨伟第一次见面的时候，那杨伟给她的白酒换成饮料，就莫名其妙的有点感动。杨伟在这说了啊，那个啥，提前说好了啊，我可没陪过这些什么个领导，那要是整砸了，你可别怨我啊。哎呀，什么领导不领导的，你就把他们当男人，让他们玩高兴了就行。这季美凤说这话很隐晦，那什么意思呢？这杨伟和季美凤可俩人是心照不宣。哎呀，那行，那可说好了啊，机电公司的账可算你头上了。你要不回来，我可跟你没完啊！杨伟啊，就一边说一边就觉得这事儿啊，是不是他妈有点太简单了？这好像是季美凤故意送人情什么的呀？这是、啊，反正不管那么多了，就这他妈的一个张美丽就得兴师动众的了，这还个个欠债的都和张美丽要他妈一个德行，那不得把自己累死啊？季美凤在这笑说了：“嘿嘿，威胁是吧？哼，好。”我接受你威胁啊！他在这琢磨啊，我就怕你跟我没完呢啊！你跟我没完，那我我这就就正中下怀了。你要万一跟我完了，可就是倒了霉了。挂了电话呀，已经微有醉意的杨伟就坐在车里眯了一会儿。你说这事弄的啊，咱先养精蓄锐吧啊！这酒场上可不能丢脸，别让那姓季老娘们看咱们笑话啊！就在这杨伟已经迷糊的不省人事的时候，他不知道啊，在歌城刚才的那一幕啊，都落在一个人眼睛里。那是谁呢？就是现任锦绣经理助理的傅红梅啊。傅红梅也是偶然从窗口往外一看，哎，不经意就看见了杨伟一行人的归来。特别是杨伟这货呀，笑眯眯的把四个小姐给让下车，哎，居然还有一个还还搂人家啊！你说这这这，自打着杨伟和陈大拿搅到一块儿，傅红梅是越看杨伟他越是不顺眼。你跟薛平不但说有一腿了啊，而且居然还趁着薛平不在，你要搞这群小姐，你整点乱七八糟的事儿。傅红梅啊，看着这就想起初见杨伟的时候了，那杨伟身上那股桀骜不驯的硬气骨气，那是非常令他着迷的。这美女爱英雄嘛，是吧？自古皆然。那时候杨伟见姑娘穿的薄了点了，那都脸红。哎，你说这咋没多长时间，人就成这德行了呢？他是一直感叹着世事无常啊。不过呢，想着想着吧，怎么着，这是也对杨伟是恨不起来。慢说自己现在平静的生活都是拜他所赐吧，就连锦绣能磕磕绊,绊绊走到今天，那都是他一个人的功劳。现在的生活反正倒是安逸了，可总还是就怀念以前，在上学时候啊，你说在家乡的时候啊，还有更多的想着和杨伟在一起的时候。哎，你说跟杨伟在一起啊，尽管也就只有个十几天吧，但这个男人却在他心里头种了颗思念的种子。那时候很穷啊，杨伟宁愿把自己的积蓄都给了他，让他出走。那时候，他真希望能和这样一个男人在一起，哪怕是私奔呢。可是，这世事无常啊，眼看着这仇人陈大拿却成了合作伙伴了，而且这杨伟的关系，他俩好像还是越处越铁了。这高高在上的女老板也成了杨伟的情人了，恩人倒是成了情敌了。那段深埋在心底的感情，常常折磨着他。每次见到杨伟和别的女人在一起，他就觉得这心里啊酸酸的呀，也不知道是个什么滋味思念呐、啊，这天底下最熬人的呀，就是思念呐、啊。偏偏呢，傅红梅还是没人可以诉说的那种思念。许多次啊，傅红梅都试着用眼神暗示杨伟，哎，有时候笑着呀，希望他能有点暧昧的小举动。哎，有时候呢是盯着他，希望他能够说一句让自己高兴的话；有时候是亲切的跟他说上个一两句啊，希望他能理解自己的心情。甚至啊，那次在天煞被杨伟一把抓住的时候，他都没有过于反抗和拒绝。但是啊，这现实就是如此的残酷，他这处心积虑的做法，却如同对着一头牛在这弹琴。对着一头猪在这抛媚眼做暗示，而且哈，这头猪根本就不知道什么叫做风情。哎，这矜持呢，有时候是好事有时候吧，未见得就好，往往会错过值得珍惜的感情。傅红梅站在锦绣办公室的窗前，若有所思地想着。这个时候啊，老家依然是一片的清脆。不像凤城这山里头，一到秋天，这满山遍野的就是一片金黄，那落叶秋风一过就被卷得漫天都是，乱哄哄的，跟人这心情差不了多少。这一章到这儿说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。